0: Ela largou a carreira corporativa e abraçou a família e a maternidade. E descobriu um caminho alternativo que sempre correu por suas veias. No episódio 6 do Antiguru, conheçam a atriz e apresentadora Lara Cardoso. <risos> Dois 2, um, BOOM! Lara Cardoso, seja bem vindo ao Antiguru! Como é que tá, minha amiga?
1: Tudo ótimo, tudo jóia, adorando estar tá aqui nesse projeto contigo.
0: Hoje que é um dia diferente, fazendo pela manhã, eu costumo beber cerveja, vinho, e hoje eu tô bebendo um chazinho.
1: Minha cara, se fosse café, melhor ainda.
0: Larica, Larica, eu te conheço há aproximadamente 15 anos, grande satisfação da minha vida, uma pessoa incrível que conheci nessas andanças pelo mundo, em Jaguariúna. E queria que você falasse um pouco da sua vida, cara, falar sobre a sua infância. Você que vem de Americana, essa cidade aí que faz parte desse colar de cidades onde a Via Férrea passava e foi palco aí da imigração <risos> estadunidense no Brasil, aí essa região aí com sotaque R or, tem um sentido aí, né, americano. Fala pra gente, minha amiga.
1: Eu morei em tantos até os 12 anos, né, o meu pai trabalhava na Cozipa e nós morávamos lá na praia, aliás, eu tenho memória afetiva muito. Muito boa com a Baixada Santista. A Vila Belmiro, o Aquário, o Balance, os clubes, eu adoro aquela cidade. Eu tenho um irmão que é quase 10 anos mais novo que eu e quando ele nasceu, ele começou a ter vários problemas alérgicos, a bronquite muito severa. Eu lembro que na infância, que eu fui assim, meio irmã, uma década de diferença, ele sofria muito com o clima de lá. Ele vivia internado. Então, meu pai foi orientado que a gente mudasse o interior, para ele ficar perto da natureza, do verde. E foi isso que minha família fez. Então, eu passei a minha infância em Santos, eu ia pra Americana nas férias, que era maravilhoso ficar na casa da avó, da tia, da madrinha, com os primos. Mas eu eu mudei pra Americana com uns 12 anos, junto da minha família. Você e, sabe sim. que
0: essa é você é a terceira pessoa que tem uma relação com o Santos. Eu entrevistei aqui, bati esse papo com o Henrique Ogata, que mora atualmente em Santos. A família dele tá lá. E no primeiro episódio com o Marcos Santander, que é natural de Santos. E tem mais um convidado que em breve eu tô tentando trazer aí, que é de Santos também. Grande pessoa. Você o conhece, não vou abrir aqui, mas é uma grande pessoa. <risos> É uma surpresa, vamos convidá-lo primeiro. <risos>
1: <risos> que joia! E aí sim, eu comecei, eu passei a minha adolescência em americana. Novos amigos, nova casa, nova cidade. E o mais importante, foi muito bom para a saúde do meu irmão. Ele realmente, assim, largou as bombinhas, passou a correr pelo mato, vários animais de estimação que a gente adora... Então foi extremamente positivo A mudança para a americana Para a saúde dele
0: Mudança de ares, né? Eu lembro que na infância O pessoal falava muito de Campos do Jordão Que as pessoas iam para lá Por conta do ar e tudo mais Para tratar tuberculose Outro tipo de doenças respiratórias E acho que foi o mesmo que aconteceu com sua família, né?
1: Uhum, fez todo sentido. E aí, gente, eu fui muito influenciada pelo meu pai uh, em relação à música. Ele tinha aqueles LPs, nós tínhamos uma vitrola em casa. E eu lembro dos LPs de do James Joplin, Pink Floyd, John Lennon. E eu comecei a frequentar lugares.
0: Que referência animal.
1: Meu pai é sensacional, gente. Ele realmente deu aquela pincelada de rock and roll na minha vida. Aliás, nós temos esses LPs até hoje. Eu não consigo me desfazer deles. Mesmo não tendo mais a tal vitrola. Mas é aquela coisa, sabe, fez parte da minha infância Eu já cantava pela casa, com meu inglês macarrônico, sabe E adoro E aí eu conheci alguns amigos que tinham a mesma influência musical E comecei a frequentar shows de rock Eu adoro show, adoro show Não só show de rock, tá, mas eu adoro show É uma das minhas coisas preferidas, é ir em show Apesar de ser caseira show é maravilhoso. Então havia aquelas excursões <risos> para a gente ir. Rock in Rio, Hollywood Rock. Eu tive uma época que eu era fanática por U2 e Engenheiros do Havaí. O Humberto até conhecia a gente quando oh, a gente parava na porta. <risos> Nossa, lá vem aquelas garotas de novo, né? <risos> e, eu, e eu frequentava Matinê, Domingo Som, aqueles passinhos dos anos 90. É campeã de tipo passinho, eu ensaiava a semana toda para chegar lá e arrasar. então eu tive uma adolescência muito divertida é, em americana. Eu prestei faculdade e eu passei de cara na faculdade. E eu fui morar em Piracicaba, que foi uma outra fase da minha juventude maravilhosa. Ou você eu adoro é pura, a
0: ou você se acaba?
1: É isso aí. É isso mesmo. É verdade. Esse ditado é verdade. E, e fui morar em República, com oito garotas, baladeiras. Acredite se quiser, mas eu sou super caseira. <risos> A diferença das minhas amigas é que eu trabalhava. Então, assim, eu paguei minha faculdade, eu pagava o aluguel. Eu fui o primeiro membro da minha família que fez faculdade. Então, foi tudo muito, assim, suado, foi tudo muito difícil, mas um aprendizado, Maravilhoso. E eu tive inúmeros empregos. Você tem uma ideia, eu trabalhei como datilógrafa. Explica eu trabalhei... o que é
0: datilógrafo. Tem um monte de geração Z que não imagina o que seria datilografia.
1: Pois é. Máquina de escrever, gente. Eu tenho meu diploma de datilografia e mecanografia, que é quando você sabe abrir a máquina, trocar a fita, sabe? Ó, tem um Uau, viver aí. é
0: aprender. Eu nunca imaginei isso. <risos>
1: Pois bem, eu trabalhei como datilógrafa, eu trabalhei numa agência de correio, eu trabalhei como vendedora, trabalhei em salão de cabeleireiro, atendente de loja e trabalhei numa peixaria, sim, sem fazer filé de merluza, sei limpar <risos> camarão... <risos> E, então, assim, e tudo isso foi extremamente importante para minha a vida. A vida é um grande empre...
0: acúmulo Pô! de experiências, né? Eu sempre falo isso, a vida é uma coxa de retalhos e cada retalhinho é uma, é uma parte muito importante que a gente tem sempre que se recordar.
1: E todos esses empregos foram extremamente importantes para minha formação, não só profissional, como pessoal, sabe? Eu só tenho gratidão. Tudo foi importante. Quando eu mudei para Piracicaba... Eu entrei na faculdade fui fazer letras. Foi quando eu consegui meu primeiro emprego no mundo corporativo. Uh, mas mesmo lá no Você mundo corporativo... Você se especializou
0: em inglês, espanhol?
1: Inglês e português. Também lecionei, tá? Lecionei em Colégio do Estado, lá em Piracicaba. Imagina, uma recém-formada, 20 anos, lecionando no Colégio do Estado. Foi uma grande... É mudança na minha vida, chegar numa sala de aula com 50 alunos do ensino fundamental 2. Uh, também dei aula na época a gente chamava de supletivo, não é? As pessoas mais de mais idade e também foi aprendizado. Eles foi extremamente maravilhoso, curtos,
0: né, para você adiantar o seu conhecimento e não perder Adquiri os o anos, diploma.
1: né? Isso. Então eu, eu, eu fazia as duas coisas, eu trabalhava de manhã, né, durante o dia, numa multinacional americana e à noite eu lecionava. Era uma maneira de complementar a renda e de ter uma troca, porque é uma reciprocidade, é um aprendizado, né? E gosto muito, eu gosto muito disso. O que eu não te contei em paralelo é que eu sempre estive envolvida com artes. Desde que eu cheguei em Americana eu fui fazer parte de um grupo de teatro, um não. Tinha o MacTube, tinha o grupo Se Liga de Teatro, tinha o grupo de Sumaré, eu tive vários influenciadores. Também fazia parte de um grupo de dança, de uma academia de balé, a gente fazia festival, viajando o Brasil todo. Então eu sempre estive envolvida com artes, foram mais de 10 anos.
0: Sempre na... naquela veia artística natural, né? Você desenvolveu é, tudo praticando, no empirismo.
1: Não, e o teatro, ele é extremamente importante para todo mundo, para qualquer profissão, sabe, que você aprende a se expressar, a falar melhor, para quem é tímido, igual eu, assim, né?
0: <risos> Pouco despachada.
1: É, ué. E mesmo no mundo corporativo, quando eu cheguei nessa empresa, nós fundamos um grupo de teatro. Então, isso sempre teve assim, ó, latente, pulsando, né, interpretação, entre outros. E eu sou, assim, me apaixonei por Piracicaba. Mesmo tendo terminado a faculdade, eu continuei morando lá na cidade. É uma cidade maravilhosa, que eles acolhem muito bem, os nativos acolhem muito bem, os estudantes, o pessoal de fora. E aí tenho várias histórias com Rua do Porto, né? com pamonhas de Piracicaba. Eu tava quase
0: soltando essa pérola, é <risos> uma piada pronta. E aí, é a, a pamonha de Piracicaba é realmente boa...
1: Nunca comi tamonha em Piracicaba. Mas Eu não esperava tinha... uma
0: resposta melhor do que essa.
1: <risos> mas tinha 30 ovos por R$ reais, 10 picolés por R$ um real. Só não leva quem não quer, mas é barato é. Sensacional! Eu vi o rio Piracicaba transbordar, sabe? As festas do Divino. Gente, é... olha... Adoro. É outra cidade importante. O é no... interior é muito pois rico, cara.
0: O interior é muito rico.
1: Não, e lá eu era a dona. Olha, dona do... oh, lá vem a dona do português, né? Vem a dona, né? A dona Lara. Olha, é a dona Larica. O ah, um sotaque delicioso, gente. Eles têm um dialeto próprio mesmo. Oh, oh. Ai, ah, adoro, gente. Um beijo para Piracicaba, porque eu sou apaixonada por aquela cidade.
0: Sensacional.
1: De Piracicaba, eu fui para Limeira. Olha só. Né? porque foram as oportunidades empregatistas que foram surgindo como secretária bilíngue. você imagina como secretária bilíngue?
0: Eu passei Mas... férias na infância em Limeira, cara, por incrível que pareça eu tive uma, uma etapa lá, 86, 87 eu, eu, a única coisa que eu me lembro da cidade era da Gruta da Cuca, que era uma praça que tinha uma gruta que era da, da turma do, do, do Monteiro Lobato e tinha nessa gruta muitas baratas <risos> <risos> A lembrança, ela é muito latente na minha infância, eu lembro de, um, de uma padaria em Limeira, que eu ia buscar uma broa de milho, e era, um dia era chocolate, outro dia era broa de milho, e eu lembro da Gruta da Cuca, eu não sei se você pegou esse termo. Eu...
1: Não, não, Limeira para mim se resume ao Bar da Montanha, um bar de rock and roll sensacional de dois irmãos, que também fizeram assim história na minha vida, porque... Eles traziam bandas ao vivo e uns covers, assim, maravilhosos, sabe? Gente muito boa mesmo. E eu não saía do Bar da Montanha, porque era rock and roll na veia, pelas influências lá que vieram do meu pai. E uma cidade pequenininha, mas muito acolhedora, que tinha um restaurante árabe maravilhoso também. <risos> e, e foi a primeira vez que eu fui morar sozinha, sabe? Porque, imagina... Da família, fui morando numa república com oito garotas, depois eu morei com três, ó, é difícil, gente, é um aprendizado também. E aí eu tive a oportunidade de alugar um apartamento, morar sozinha, foi uma conquista, sabe? Minha casinha, meu carro, porque tudo para mim sempre foi através do meu trabalho, do fruto do meu trabalho, né? As conquistas, elas realmente fazem muito sentido na minha vida nisso, foi ali suado. Dinheirinho contado para pagar aluguel, condomínio, parcela, e isso é Aquele importante. espírito
0: independente, né, Lara? De mãos sempre. à obra, bota a mão, bota a cara, tapa.
1: É isso aí, meu primeiro emprego foi aos 14 anos, que naquela época a gente trabalhava, né? Tinha essa mesmo, né? A gente que é do... nasceu nos anos 70, a gente trabalhava, podia trabalhar. E... e eu sempre tive essa coisa de conquistar o que é meu olhar para trás e falar, olha, eu cheguei até aqui, que legal, que sensacional, né, ter essa responsabilidade de ser a primeira pessoa da família que fez faculdade, de ter uma história para passar para os outros e falar, vem cá, você também pode, né, porque a gente para família é humilde, eu nem te falei que eu morava lá em Santos numa kitnet, eu nunca mais vou esquecer a kitnet da Alexandre Martins, e que a gente dividia os ambientes assim, com uma cortina, metade era a sala e metade era o quarto, e era isso. E aí em Santos tem aqueles ventos noroestes, aquelas tempestades. E uma vez eu estava, morava no 11º andar, passou uma janela, assim, eu falei... Oh, passou uma janela! Era a janela do nosso apartamento. <risos> <risos> uma, uma loucura! A gente fala assim de viagens, viagens para mim, viagens na infância. Primeiro era Santos americana. Nossa, viajei! Uh, depois, quando eu entrei na escola... Era Cidade da Criança, em São Bernardo, Play Center. Caramba, que lembrança.
0: Cidade da Criança, em São Bernardo. Eu nunca fui. Acho que é um trauma <risos> da minha infância.
1: Eu fui, é.
0: eu fui uma vez ao Play Center.
1: O Play Center é sensacional. Eu, rece eu recebi um vídeo de quatro minutos com todos os brinquedos do Play Center. Me deu a maior nostalgia. Quero! Quero Play Center. A
0: Eva. Lembra que a Eva, você entrava dentro
1: Sensacional! <risos> <risos> e a primeira viagem assim que eu fiz mesmo internacional foi quando mesmo já adulta, eu juntei todo o meu dinheirinho, tirei o meu visto, liguei pro meu pai e falei: "Pai, você me leva no aeroporto?" Ele falou assim: "Por quê?" Eu falei: "Porque eu vou viajar para os Estados Unidos". Ele ah! Como assim? Eu falei, então.
0: Eu nem sabia que você que tinha visto.
1: Vo... <risos> eu nem sabia que você tinha visto, exatamente. E eu cheguei lá com meu inglês macarrônico, vários fora nos Estados Unidos. Assim, aí o Anti-Ticket for Park. E o cara me deu uma licença para estacionar. E eu não! <risos> Disney! 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 né? Olha, o que você puder imaginar, aconteceu comigo lá nos Estados Unidos, mas foi uma experiência maravilhosa também. Como eu te disse, tudo é aprendizado, tudo é história de vida, é, e, e, e assim, antes disso, como eu te disse, além dessas excursões escolares, eu só tinha ido para Trindade, São Tomé das Letras, <risos> Baixada Santista, e, a, e uma coisa muito divertida que aconteceu também, tinha aquele, aqueles concursos de mandar carta para concurso para conhecer ídolo, isso e aquilo, e tinha um concurso do Sempre Livre Mix. <risos> Do Mods mesmo, né? Que você juntava os códigos de barras, mandava num aerograma para ser sorteado para conhecer os seus ídolos. eu ganhei.
0: Caraca. E, um,
1: e eu passei um fim de semana com os Paralamas do Sucesso e com o Titãs. Que demais, cara.
0: Que puta experiência. Duas bandas icônicas do rock e pop brasileiro.
1: E, ó, viajei de avião. Nunca tinha andado de avião. Fiquei no Sheraton, no Rio de Janeiro. Você tem, você tem noção o que é isso, gente? É! Foi, assim, uma experiência maravilhosa. Levei uma amiga minha comigo. A gente só pensava em ficar no hotel, comer, tomar aquele café da manhã maravilhoso. Conhecemos o pessoal do Paralamas, o pessoal do Titãs. passar um final de semana. A gente conheceu até a Malu Mader, os filhos do Tony Belotto, gente. Caramba, meu! <risos> Mas, olha, eu acredito até que o pessoal uh, que levou a agência, que foi que promoveu, que sorteou ficou meio frustrada porque se assim, eles levaram duas garotas que nunca tinham andado de avião e a gente só queria ficar no hotel comendo, tomando sol, nadando na piscina. <risos>
0: Pelo que eu tô vendo aqui, a sua, sua vida sempre foi muito tranquila, muito alegre
1: Divertida sim, porque vai do nosso estado de espírito, né? Como o povo diz assim, pega o seu limão e faz uma limonada Mas, veja só, eu sou uma paciente que tem endometriose, né? Aquela inflamação do endométrio que o tecido que reveste o útero, né? Que ele sai para fora do órgão. E isso causa cólicas homéricas nas mulheres. Cólica é uma das coisas, né? Infelizmente é uma doença que acomete grande parte das mulheres. Algumas nem sabem que tem endometriose. E eu sempre sofri muito com isso. Muito. Primeiro no que se refere à dor, né? Toda vez que chegava o período menstrual, eu ficava prostrada na cama, com ânsia de vômito, tontura cólica, dor na perna, um pacote bem desagradável. Uh, segundo, que eu sempre ouvi do, dos médicos assim, olha, a endometriose causa esterilidade.
0: E, e você descobriu isso com quantos anos? Eu
1: descobri isso já na adolescência mesmo, a endometriose. Já sempre fiz muitos usos de medicamentos, de métodos contraceptivos a fim de amornar, né? a endometriose, para ajudar a diminuição da dor. Mas eu trazia isso comigo, assim, puxa, estéreos, né? Meu sonho a é ser mãe, eu sempre sonhei. A maternidade sempre foi uma coisa, assim, que eu desejei. E tinha uma frustração, mas eu falava assim, ah, vamos lá, né vamos cuidar, vamos cuidar da saúde, vamos cuidar, porque isso me prejudicava até no trabalho, sabe? Eu encontrei, na, nessa, na minha carreira corporativa, eu encontrei, sim, uma diretora que entendia perfeitamente... Que era a dor. E ela até falava assim, ó, primeiro dia do seu período menstrual, pode ficar em casa. Naquela época, ela já falava assim, pode ficar em casa. Eu achava isso sensacional.
0: Numa época que ninguém fazia home office. Que
1: ninguém fazia home office, porque eu sou muito solidária quando alguém fala que tem endometriose. É, é, é surreal mesmo. É, é fora do controle. E eu trazia comigo aquilo. Poxa.
0: Eu que tenho essa experiência aqui, do meu lado. A Dani, ela teve um período de endometriose que a gente descobriu pós-nascimento da Lorena. Puxa! E é, foi uma descoberta que ela é uma descoberta que vem da intimidade, né? Você precisa conhecer bem a pessoa, entender a dor dela. E ela não tinha esse conhecimento sobre endometriose. Um amigo trabalhou comigo, grande Arnaldo Rosa me contou um caso familiar de endometriose e isso me alertou. As pessoas não sabem realmente como você falou, né? É uma coisa muito... Exato. Que é uma dor comum, é um sintoma que é X. Você pode ter uma cólica menstrual e não saber. E aí, é... e mesmo assim, depois que eu sugeri, a gente ainda testou umas duas ou três vezes para conseguir chegar na... antes de fazer alguma... a cirurgia que foi o tratamento. Mas eu, eu me solidarizo contigo, porque é uma dor que atrapalha muito a vida das mulheres, é, ela, a endometriose em alguns casos ela pode ser muito grave, muito aguda a doença e é muito bom, por isso que é bom as mulheres sempre verificarem, sempre questionarem qualquer tipo de dor leia, entenda se essa dor é comum o que pode estar relacionado a essa dor acho que é um alerta aqui para as mulheres porque muitas mulheres são acometidas pela endometriose e não sabem
1: uhum porque os sintomas são diferentes de uma mulher para outra. E olha uma coisa importante que você falou: o seu companheirismo também, né? De entender uh, esse período da sua mulher, né? E de fazer parte disso, ajudar, incentivar e procurar o tratamento.
0: É, porque eu tô com ela há sete anos, então é, tem um mínimo de intimidade aí, né? No dia a dia. E a gente começou a namorar em três meses e já estava morando junto. Então, assim, é uma intimidade muito grande, uma confidencialidade muito grande. Então, entender esse momento dela porque acaba resvalando né, no aspecto pessoal e entender essa dor e buscar um resultado é, é, é como que ficar alerta pra qualquer possibilidade de falar, será que ela não tem isso? Será que ela não tem esse, não tá com essa relação de endometriose, alguma coisa assim? E foi um chute, cara. Isso eu digo pra você que é uma coisa relacionada a estar presente e escutar as pessoas. Muitas vezes a pessoa fala um assunto que num tema que não é muito legal e você ou qualquer pessoa numa situação normal passa batido, escuta a pessoa. Eu costumo Estar muito presente nas conversas E tentar, óbvio que tem muita coisa que a gente releva Mas, no geral, eu costumo Estar muito presente e absorver As coisas que as pessoas falam Aprendizado, Total
1: Mulheres, se cuidem, se amem Eu já ouvi várias vezes assim Ai, ah, cólica é frescura Não, toma um remedinho que passa não, não é assim não, gente Tem tratamento E sejam solidários umas às outras É muito importante É uma forma também de se amar né? De se cuidar E homens, prestem atenção Não é frescura <risos> É muito sério
0: É, alguns sinais a gente tem que participar Porque não tem como A vida a dois você tem que participar E tem que estar atento aos sinais A vida é feita de sinais, né Essa que é a verdade
1: uhum. Exatamente. E procurar um médico, cada tratamento é diferente, algumas passam por laparoscopia, outras através de medicamento, porque pode desencadear outras coisas além disso, né? Então é a gente tomar conta de si, do próximo, se cuidar, se amar. Tem tratamento.
0: E Lara, no primeiro bloco a gente falou sobre endometriose e essa sua relação com essa doença tão comum na vida das mulheres. Como é que isso afetou além da dor? Como é que isso afetou a sua vida e os seus relacionamentos? Porque você me falou que você sempre quis ser mãe e tal. Uhum. Então, me fala um pouquinho sobre essa passagem da tua vida.
1: Exatamente. Como eu te disse, lá atrás o que eu ouvia em relação à endometriose é você é estéreo. Mas gente, como assim? Ah, e já ouvi até algumas coisas muito radicais como tem que fazer uma esterectomia. Eu, ah? como assim, Eu sou jovem, né? Tirar útero, ovário, trompa... Gente, é aquilo que eu falei, tem que procurar o tratamento adequado, né? Procurar alguém, porque você ouve tudo. Todo mundo, tem... de médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? É você realmente procurar. Sim, eu carregava um pouco aquela frustração e uma coisa engraçada é que eu já estava trabalhando muito, correndo com a vida profissional e, assim, deixando a minha vida pessoal um pouco de lado. Eu lembro que o meu avô falava assim, ó, oh, você já tá muito madura, já passou da hora de casar.
0: E essa coisa de deixar a vida de lado é muito comum.
1: Muito comum, gente. Eu sempre fui uma profissional que trabalhava muito, workaholic, mesmo. mas isso era meu. É, e a vida pessoal foi ficando, foi ficando. Não, porque primeiro eu quero fazer faculdade, não, depois eu quero fazer a pós, não, depois eu quero alugar um apartamento, não, depois eu quero comprar um carro, depois eu quero via viajar, aquela coisa de mulher independente. E quando, né, nem nem procrastinei o relacionamento, é porque realmente não tinha nem tempo pra namorar. E de eu sempre fui super caseira. Estava fazendo pós-graduação e era aniversário de uma colega da pós e ela falou ó, oh, eu vou comemorar numa boate em Campinas. Eu falei, nossa, não é minha praia, obrigada, até a próxima, né? Se fosse um show. <risos> e, mas, ah, não, vamos, 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 vamos. Ah, gente, não, é, não, não, gente, não é. Depois dessa garota buzinou na frente de casa, falou, tô aqui pra te pegar. Eu falei, peraí, não, peraí, foi no meu aniversário, falei, não nem que roupa que põe pra sair de casa, gente, porque eu sou daquelas que gostam de TV mesmo, não, não TV, de streaming, né, de ficar o tempo todo pendurado assistindo séries. Botei qualquer roupa, aquela primeira roupa, que ela escolheu para pra mim, ela falou, eu te dou minha consumação de aniversariante. Falei, vou, vou. <risos> Tem um bom motivo pra ir. Já, assim, entrei na boate. Na época era uma boate que tinha dentro do shopping Dom Pedro, chamada Ra.
0: Grande Ra é, muito famosa. Pois
1: é. Eu tava com um bico enorme, porque eu não queria ter saído de casa. Isso aconteceu há 20 anos. E eu conheci o meu marido dentro da boate. Ou seja, era pra ser, né? Porque ele também é de outro estado.
0: Ele vem de onde?
1: Pernambuco. Ele fez Unicamp, ficou aqui e também saiu com os amigos e a gente se conheceu e tipo, ah, é. e eu tava assim, numa uma vibe nada a ver, falei, ai, ah, gente, mas aí começamos a conversar e ele sabia muita coisa de literatura e ele gostava de Dostoiévski e ele tinha assistido, né, o Doutor Divago do filme Tema de Lara, que é o motivo do meu Uau! nome. <risos> Olha lá, esse mocinho aí, gente, mocinho bom, né? Inteligente.
0: Não é que o rapaz é diferenciado? Olha só o um
1: mocinho culto na balada que já leu Dostoiévski. Como assim literatura russa na balada? Né? Dostoiévski
0: <risos> com seus livros pequenos, né? É
1: isso. Tão fácil de entender, né? Cheio de nome que não tem nada a ver com o apelido, você volta várias vezes a página. Tão
0: fácil quanto a coleção Vagalume. <risos>
1: Pois bem, e foi assim, totalmente despretenciosa, uma conversa despretensiosa, e a gente não se separou nunca mais. E pro meu avô, como eu te disse, já tinha passado da hora já, de encontrar o namorado, né, eu já tava muito madura. Quantos
0: anos você tava na época?
1: Deixa eu pensar, nossa, você fez uma grande pergunta, eu posso te falar que eu casei, 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 de papel passado com 32. <risos> que assim, já é pro meu avô, você ter uma ideia, na época do meu avô, as meninas casavam na adolescência. Né? Foi, foi assim Então uma mulher casar com 32 né? Então assim
0: Quase é... que eram prometidas né? As famílias eram amigas no interior E elas se conheciam oh, Tem um rapaz Tem um, um amigo ali amigo, que tem uma, uma filha E tal, vamos Isso mesmo. encaminhá -los. Isso
1: mesmo E aí as mulheres ficavam A minha bisavó, pra você ter uma ideia Casou com 11 anos Ela realmente foi prometida e foi entregue ao meu bisavô, que já tinha muito mais idade, então ela ficou viva muito cedo, mas enfim, só para fazer o parênteses. E aí eu conheci o Maridex, eu chamo ele de Maridex. E aí eu tava ele falou assim, manda um currículo para Campinas, quem sabe dá certo, né? A primeira, por isso eu falo que as coisas estavam todas assim já predestinadas. A primeira empresa que eu mandei, o primeiro currículo que eu mandei, eu fui chamada para trabalhar, que foi onde a gente se conheceu.
0: Ah, não sabia. <risos> Ambev?
1: É, Ambev. É um e aí eu juntei as escovas de dente. <risos> e aí é desafio de morar com alguém. Porque também você passa a morar sozinha, quando você mora sozinha, você tem as suas manias, o seu jeito, a sua casa. O relacionamento, ele é um desafio, relacionamento a dois. E aí sim, eu mudei para Campinas, fui trabalhar na Ambev, conheci... Gente, gestão, que foi uma surpresa na minha vida, né? Que eu cheguei na área de RH por conta de treinamento e desenvolvimento. E hoje eu fico pensando, puxa, eu fiz letras. Eu lecionava. né? Aquele aprendizado mútuo de você...
0: Ele né? começa As experiências da vida começam a aparecer.
1: Exato. Né? E quando você tem treinamento e desenvolvimento, além da organização do evento, tem isso também. Você ensina e aprende. E aí eu falei, eu nunca soube que eu era uma pessoa de RH que eu pudesse gostar tanto depois da faculdade da pós-graduação eu fiz educação continuada em marketing fiz coach e fiquei no RH sempre trabalhando muito sempre aquela nossa rotina de bater meta lembra né aquelas metas agressivas agressiva você batia meta furar do banco
0: garantia
1: ah, mas adoro eu falo não era para todos mas era para mim adorava aquele ritmo de matinal né, enfim, e eu estava no meio de um grande evento na área de gente de gestão, que a gente fazia lá com o pessoal da nossa, a cela lá de São Paulo, do Cadê Gegê, com a diretoria de gente de gestão, e uma amiga, melhor amiga da época, se descobriu grávida, e eu fui com ela fazer o exame, e eu falei, poxa, sabe de uma coisa? Eu acho... Eu também tô, tô meio atrasada. Ela não, faz o exame. Eu vai dizer exame pra quê, se eu sou estéreo, né? Entre aspas. E eu lembro que a gente fez os exames juntas, a gente ficava o tempo todo junto então, Nós fizemos os exames juntas, eu tinha uma reunião e ela ficou de ver o resultado que seria no mesmo dia da nossa gravidez. Possível gravidez. Uau. E foi isso mesmo. Quando eu voltei da reunião, ela falou, primeiro, Larica, eu tô grávida. Eu, ah, como assim você tá grávida? Ela falou assim, tem um detalhe, você também, eu ah! Uma...
0: Que sensacional, cara! Que acaso! Que sensacional!
1: E eu vou te falar: a minha filha nasceu dia 10 de dezembro, e o filho dela nasceu dia 11 de dezembro. É... A gente teve uma gravidez assim juntas, unidas. Descobrimos juntas, e, e foi um presente. Eu falava que eram gêmeos, né? E a Helena. Ah, Helena foi o meu
0: cara que sincronia coisa. hein, cara que sincronia El... doida. E a
1: Helena foi meu grande presente de papai do céu aquele assim com laço de fita e tudo. Eu já tinha feito vários... Uh... tudo que você puder imaginar para tentar engravidar, para conseguir engravidar, né? Tratamentos. Então era coito programado, inseminação, fertilização e não tinha engravidado. Então assim, poxa, né? e aí as pessoas falaram puxa que que você fez sem engravidou eu vigiai, e orar água fluidificada né <risos> assim, é aquela coisa que eu sempre tive dentro de mim assim olha assim. Andar
0: com fé eu vou que a fé não costuma afaiar.
1: exatamente e, e como eu falo assim quando a gente fala de maternidade eu começo a sorrir de o, 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 orelha a orelha assim assim ó, até gaguejei né porque a emoção ela aflora é, a minha filha é um grande presente, assim, eu me sinto privilegiada de tê-la na minha vida, aprendo todos os dias com ela e com essa nova geração. É um geração. grande aprendizado,
0: né, cara? Cada cada coisa que eles aparecem no dia a dia é maravilhoso.
1: E, e aí, com a chegada da Helena, eu realmente optei por me desligar da empresa e do trabalho que eu amava, mas ali, fui mãe aos 33 anos e eu optei por me dedicar. A maternidade Fiz um sabático maternal que foi Maravilhoso para mãe e filha E só voltei a trabalhar Depois que ela realmente Foi pra escolinha E que eu senti, ó, oh, o tempo que eu fiz o sabático maternal Eu dei aula de português, eu dei aula de inglês Eu, eu abracei Muito mesmo, voluntariado Eu fazia comidas congeladas Já lá atrás hein? Eu não estou falando de coisa de 12 anos atrás 11 anos atrás Uau eu ia na casa das minhas vizinhas do condomínio e ensinava comidinha gostosinha assim para as ajudantes, congelava, deixava o freezer dela cheio. Eu não consegui ficar parado, eu sempre me reinventei, né? Essa coisa de você realmente se reinventar, se adequar ao momento é muito importante, né? Somos mutantes.
0: Mas... Não tem como ser diferente, né, Lara? Com essa vida louca, dinâmica, sem parar, sem tempo para respirar. É isso aí a gente tem que tomar decisões e maternidade essa primeira esse primeiro ano da infância esse segundo ano da infância são épocas fundamentais para o desenvolvimento uhum. tanto social quanto cognitivo quanto afetivo das crianças uhum. e o que você fez e pôde fazer, poucas pessoas podem, né? Então, é uma característica do nosso mundo atual.
1: Sim. E aí, mas assim, eu acho que quando você é picada pelo, pelo bichinho do mundo corporativo, eu comecei a sentir vontade de novo, sabe? De, de voltar a trabalhar, de ter aquele horário, de botar terninho, <risos> maquiar, e aí sim, quando ela foi pra escolinha, que tava tudo certinho, eu acabei voltando pro mundo corporativo, mas eu tive o privilégio de encontrar essa gestora, por exemplo, que entendia endometriose, e eu falei pra ela, olha, eu sou uma mãe que trabalha, né, então eu tenho, eu tenho prioridade que é, eu serei, me dedico 100% à empresa da, durante o horário do expediente. Depois disso, eu saio daqui, pego a minha filha na escola, e aí eu vou cuidar da minha filha, da minha casa, do meu marido. E ela falou, era exatamente o que eu estava procurando, uma mãe que trabalha. Nossa, né? que excelente. Nossa, eu, eu aprendi muito com essa gestora, que era uma diretora de RH, que trouxe várias, agregou muita coisa na minha vida, e que respeitava a profissional e mãe. Trabalhei mais um pouco, fiquei mais quatro anos no mundo corporativo Hoje eu tenho 45 anos
0: <risos> Nessa época você teve apoio da família também, como é que era? Porque imagino que você tendo uma filha né, depois de uma certa idade, né? A gente sabe muito bem disso Como é que era o apoio da família, do seu marido?
1: Olha, o Maridex ele é sensacional Sempre que eu sento pra conversar com ele, que eu tomo alguma decisão na minha vida, ele fala Vai lá, tô aqui para te apoiar. E é isso que eu ia... Foi muito bom você entrar nesse assunto, porque Eu acho que... Acho não. Eu já ouvi falar por aí que quando chega aos 40 anos, as pessoas começam a se questionar, querer mudar de profissão, a se reinventar. Meia vida, né? Exatamente. Inclusive, no próprio mundo, na vida profissional, na vida pessoal, acontece várias coisas depois dos 40 anos. E eu tava na empresa e eu comecei a me questionar. Puxa, mas eu tô começando a trabalhar bastante de novo. Tô começando a passar pouco tempo em casa, com o marido, com a filha, com o cachorro, calopsita. Nossa, você quer viajar? E, e eu comecei a repensar. E cheguei à conclusão, assim, que eu queria parar. E foi a conversa que eu, de novo, sentei com o Maridex, falei, olha, eu quero... Não sei bem o que eu quero, mas eu já sei o que eu não quero. É uma
0: decisão corajosa.
1: Corajosa. Eu falei, nesse momento eu vou sair da empresa que eu trabalho e aí ele falou assim é o que te vai te fazer feliz né você então vai ser feliz tá aqui para te apoiar melhor amigo e sim eu me desliguei da empresa que eu trabalhava e gostava para me reinventar e lembra que eu te falei que na minha juventude eu tive aí sempre envolvida com arte mais faz, vários teatros, vários grupos de dança, grupos de teatro corporativo e entre outros, né?
0: Aquela, aquelas fagulhas do percurso que a é gente não aí, tem como é isso negar, aí.
1: né? Sim, essa é a minha personalidade extrovertida, sempre envolvida com, mesmo no mundo corporativo, eu sempre acho tra... você
0: pouco carismática, cara. <risos>
1: Vou, vamos saber. Mesmo no mundo corporativo, eu sempre tive uma vida com coisa de humor, vamos divertir, vamos... Sabe, tudo bem, tem que bater meta, tem planilha, tem SWOT, tem PDCA, mas vamos fazer divertido, né? E aí, sim, eu fui estudar. E aí, tudo que você puder imaginar, de workshop, de cursos, de interpretação, dublagem, locução, roteiro, produção tudo que refere-se à arte de audiovisual, eu estudei, diplomei, comecei a trabalhar como figurante, tirei até obter o meu DRT de atriz profissional, e aí assim, louco, né? Como assim? Você fez letras, gestão estratégica de empresa, fez marketing, coach, RH, e agora? Não, agora sou atriz. <risos> porque eu estudei para isso porque se você estuda, nunca é tarde todo o é momento de você se reinventar de abraçar o que você tava gosta tava na sua
0: veia, né, tava na sua veia essa coisa, não é uma coisa tava que pintou do nada numa, numa epifania Aconteceu mesmo, de fato, na sua vida e você só postergou e somou experiências.
1: Mas eu vejo que a, a maturidade Ela traz uma sabedoria pra gente, assim, incrível. Porque tinha outras coisas guardadinhas aqui que eu falava assim, ai, ah, eu sou muito velha pra fazer isso, sabe? Ai, sou muito. Ah, não, agora não vai dar tempo. Então, por exemplo, eu fui estudar francês. E outro dia me falaram, nossa, mas pra que você tá fazendo francês depois de velha? <risos> Tem idade pra aprender? <risos> o seu cérebro tá ali querendo aprendizado, né? O momento todo. Não não, e
0: vem toda um, uma coisa acompanhando um estudo de um outro idioma você aprende novos fonemas que estavam bloqueados na sua cabeça você aprende a cultura você aprende os fatos que giram em torno desse novo idioma é sempre incrível
1: não e aí fui fazer também curso de café introdução a café especial grãos de café barista né? <risos> fui fazer camping numa fazenda de café e todo mundo ah você vai ser barista você é dona de né eu falo gente sim pra você que tá aí pensando em fazer uma movimentação na carreira, sempre haverá questionamento por parte de outros, né? É, teve uma hora que até fiquei de saco cheio e falei, sim! Eu serei barista, sim! <risos> Vou, vou morar em Paris? Sim! <risos> Parece que tem que dar uma satisfação daquilo, mas não se boicote. Se é isso que você gosta, vai fazer tudo que você goste. Se você gosta de bicho e quer fazer um curso de banhetosa, vai fazer o um curso de banhetosa. Eu sou a maior apoiadora da movimentação assim na carreira, de você se reencontrar. E a
0: gente não precisa ser extremamente produtivo, não é isso. Mas é dar opções para sua cabeça para ela poder criar, para ela poder se desvincular do dia a dia, Pra ela ter mais amplitude.
1: Nossa, e assim, a realização profissional é uma coisa incrível, incrível. Eu tenho amigos que deixaram o mundo corporativo pra virar mestre cervejeiro, outro que montou um restaurante. Acho que aquilo que eu te falei, a gente, a gente começa a ter mais coragem, né? De fazer aquilo que gosta. E com o apoio ainda que eu falo do meu fi, da minha filha e do meu marido, isso aí foi um presente.
0: Isso vira uma grande corrente, né, cara? A gente fala muito... No no mundo corporativo do networking, mas vamos falar de maneira né, normal pra todo mundo, é uma grande corrente isso tudo vai se espalhando né cara, como é que você enxerga isso?
1: E eu, eu sempre digo, corrente do bem, é uma grande corrente do bem, você ter essa coragem de se reinventar e conhecer pessoas e esse xadrez e você ver pessoas que estão tá no mesmo, mesmo time que você, olha eu não sei o que eu quero, eu não sei o que eu quero mas já sei o que eu não quero, e aí você começa a encontrar outras pessoas que deixaram um emprego estável uma carreira e se reinventaram e é maravilhoso, a Corrente do Bem só aumenta. E a gente tem vontade de mudar o mundo, de deixar um legado de fazer. É maravilhoso, gente. Eu dou o maior apoio.
0: Cada pessoinha tem uma coisa interessante pra adicionar ao seu mundo e de repente você encontrou com essa pessoa 10 anos atrás e de repente ela é outra pessoa, você é outra pessoa. E as experiências vão se somando e você senta para bater um papo ou liga para essa pessoa, muito WhatsApp hoje em dia. Cara, é sempre sensacional. Eu sou muito a favor dessas coisas. Não é
1: maravilhoso.
0: <risos> eu digo que eu não seria nada aqui no Antiguru se eu não tivesse meus amigos. O Antiguru é totalmente baseado em amizade. Essa cumplicidade que a gente tem na conversa, que parece que a gente se encontrou ontem, é porque ela é baseada em uma coisa que é normal. Uhum. É uma coisa que é natural. E sem os meus amigos, eu não seria nada nesse mundo.
1: Amigos é a família que a gente escolhe, não é? É maravilhoso. Eu tenho muita gratidão pelos meus amigos, todos que passaram, que eu conheci, seja do teatro, do cinema, da arte, do mundo corporativo, de vizinhos, de família. Nossa... Meus amigos são todos na minha vida, né? Amigos, o coração é a família que o coração escolhe. E aí. Totalmente. <risos> e aí sou eu, uma nova mulher, Lara Cardoso, atriz, apresentadora. E vi... hoje eu vivo disso. É o meu ganha-pão. Se você for procurar sempre só o lado financeiro, não é isso, né? Porque é claro que o mundo corporativo você é CLT, e você tem metas, e tem bônus, e tem décimo terceiro. Mas é aquilo que eu te falei. O menos é mais. Hoje, além de eu fazer aquilo que eu amo, de entender perfeitamente aquela frase de Confúcio, trabalho no que você ama e não trabalha nenhum dia da sua vida, eu posso ficar mais tempo com a minha família. Minha família é que inclui minhas cachorras, minha calopsita. <risos> Sabe o que é você? Você
0: vai em Confúcio ou eu vou num lado mais pop, com Bukowski. Encontre algo que você goste e deixe isso te matar. Não
1: é? Não é? Não é fazer o que a gente ama mesmo assim, se embriagar daquilo? Então, assim, coisinhas que, 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 que às vezes passa batido, você está ali molhando a sua planta, está conversando com a sua orquídea que floresceu, <risos> pegando aquela lopsita no dedo, você fala, gente, olha isso! Né? A gente fica até meio piegas mesmo, fala, ah, oh, meio babão, mas é tão gostoso cozinhar, botar o almoço na mesa, sentar, conversar sem pressa, sabe? Apreciar aquelas coisas que passam batidos
0: e mesmo que o que você escolha para ser a sua saída o teu respiro seja um esporte seja alguma Sim. atividade cultural isso é importantíssimo trabalho voluntário Nossa, é
1: apaixonante você não consegue parar de fazer é aquela coisa é para você né eu falo para todo mundo se envolva num trabalho voluntário é uma coisa que você se descobre e goste, porque
0: e sem esperar aquele retorno, né? Porque ali não tem... É amor, é paixão, né, cara? Eu falo muito... Eu tenho uma frase que eu sempre... É, eu sou fotógrafo. E sempre falo... Nossa, você é fotógrafo profissional porque eu invisto em equipamento e tá, tal. Não, não sou. Eu sou amador porque eu amo o que eu faço. Não sou profissional. É
1: isso aí. É isso aí. E sou eu hoje. Lara Cardoso, atriz, apresentadora. Sempre, né no meio das coisas de arte, sou apaixonada por cinema, sou apaixonada, sou aquela que quando lança a, a nova temporada da minha série preferida, eu assisto todos os episódios num dia só. Numa
0: é, talabada é só. Aí, é Pau. isso
1: aí, é isso aí. Não é que assina todas as plataformas de streaming.
0: Que... Cara, mas isso é muito à frente do tempo, assim, é, hoje é isso, cara, TV morreu. É isso
1: mesmo, é isso mesmo, sou apaixonada por cinema, se você me perguntar o que eu tô sentindo mais falta nesse período de isolamento é o cinema, porque o cinema, ele faz parte, é uma programação de família, a gente...
0: Tem uma magia, né, cara, eu me sinto abraçado pela sala de cinema, com aquele som tridimensional, aquela tela grande, aquele escurinho. Biboca! o cheiro da manteiga é... da
1: pipoca e assim, a minha família, por exemplo, toda sexta-feira nós íamos ao cinema toda sexta-feira, né, já era default ali, então eu, e assim quando você estuda sobre isso, você começa a contagiar todo mundo, né então, meu marido e minha filha são apaixonados a minha filha, ela é apaixonada, por exemplo, por direção de fotografia, então ela conhece os planos fotográficos, ela comenta os filmes,
0: estamos falando de uma garotinha de quantos anos?
1: 11, que é apaixonada por cinema, então então, assim, é a coisa que eu tô assistindo mais solta mesmo. Então, eu sou apaixonada, eu, eu assino todas as plataformas de streaming, eu sou super caseira, eu gosto de ficar em casa, minha lista da Netflix é extremamente eclética. Eu gosto de tudo, de todos, de tudo, de tudo, né, referente a isso. E hoje eu vivo dessa profissão.
0: Larica, e você, além de viver, você tem uma, uma outra cria também, além da Heleninha, fala pra gente da sua cria.
1: A minha cria se chama Elo Elô, Eloilda. <risos> eu, eu tenho um... De
0: onde vem esse nome? Vamos lá.
1: Não sei se você lembra. Pois é, né? No, lá, quando a gente trabalhava junto, eu tinha mania de chamar todo mundo de Brunildo, Patilza, Danilza. <risos> pois bem. Quando...
0: Seu bordão. Pois é.
1: Quando a Helena nasceu, é lógico, ela virou Nilda. E aí, quando eu criei a Elô, falei, Eloilda. <risos> a Elô é um canal no YouTube... Eu uso o YouTube como, uma, na verdade, uma vitrine para apresentar o trabalho. Uma plataforma, Exato. né? Exato. Não, não sou uma YouTuber, não não é isso. É apenas ali a oportunidade que você tem de conhecer o trabalho. Por que, que eu criei a Elon? Primeiro porque eu sou do humor, eu sou mesmo do humor, da comédia, eu gosto dessa coisa leve. E porque eu queria mostrar um pouco do meu trabalho de produção, de roteiro e atuação. Então, quando eu criei, o canal ficava fechado não listado. As pessoas perguntavam para mim: "Tem alguma coisa aí para que eu possa ver que você tenha feito?", né? Eu falei assim: "Ó, oh, tá aqui". E mandava o link. Quem assistia falava assim: "Mas é divertido, é gostoso, é um humor leve, treloso. Por que, que você não abre esse canal?". a ela é uma diarista super divertida, que adora criança, cachorro, que fala que só o bri dela já limpa o ambiente. Ela não limpa nada. Ela só se mete em crenca era um canal livre, mas não um canal infantil, né, então eu tinha né, uma licença poética ali, uma liberdade de expressão de escrever sobre qualquer assunto. Qual foi a minha grande surpresa quando o YouTube começou a falar, me entregar os algoritmos e falar, olha, quem assiste seu canal é criança, muito, muito, muito criança, e numa outra vertente, o pessoal da idade do meu pai, da década lá de 50, que adora a Elô. As
0: estatísticas direcionam, né? Não tem como fugir disso.
1: Mas eu entendi porque esse pessoal gosta também, porque é um humor leve, não é pejorativo, não tem palavrão, né? E aí eu falei, peraí, se tem criança assistindo, eu vou ter que me dar, uma, me adequar, né? Sem mudar o diamante da personagem, mas com parcimônia, dar uma adequada na linguagem, no ambiente. Eu fui convidada pra fazer palestras de orientação pedagógica, e em vez de eu ir como Lara, quer dizer, eu começo, eu começo a palestra como Lara e levava a Elô comigo. Então, no meio da palestra, eu pedia licença, trocava o figurino e entrava daquele jeito da Elô atrapalhado e eu via que as crianças tinham mais approach, se sentiam mais à vontade com uma personagem. Em vez de chegar ao assunto sério engessado no formato de palestra, eu fazia sketches com as crianças, sempre falando sério, mas de maneira lúdica e divertida. E aí a Elô... Começou a ser vista como uma parceira de uma internet responsável Pelos pais, pelos professores, psicólogos Fui me adequando, adequando O YouTube me encontrou <risos> E ele falou, olha, o seu canal é um canal infantil Eu preenchi toda aquela documentação do YouTube Hoje a Elo é um canal infantil Elo Elô De novo, que a gente trata de assuntos sérios, de maneiras divertidas, lúdicas E eu cozinho com as crianças no canal a Helena, minha filha, faz parte desses episódios, dessa playlist. Na Cozinha com a Elô, comida de vó é aqui, onde a gente resgata receitas de família põe a mão na massa. E as coisinhas, que são as crianças, preparam comigo... Criei não só YouTube, criei uma página para Elô no Face, criei um Instagram da Elô e tô super feliz. É meu alter ego, né? A Elô tá lá também. E ela tem as pessoas já me chamam de Elô na rua, já me reconhecem como Elô. Outro dia fui fazer compra e a moça, o cartão de crédito não tava passando na maquininha da moça, ela tava sem internet. Ela falou assim: depois você passa aqui e acerta, Elô. Aí eu olhei e falei: Você me conhece? Ela. Ai, ah, eu vejo todos os episódios do seu canal, eu sigo o seu Instagram. E eu falei... eu chorei, eu fiquei emocionada. Porque é um trabalho assim, que é um exército de uma mulher só. Eu escrevo o roteiro, eu atuo, eu produzo aquele episódio, ensaio com as crianças, preparo antes. E eu tenho só gratidão, porque muita gente me incentivou a seguir com esse sonho. De lá pra cá, eu conheci gente muito boa, gente que... Capital Áudio, Capital Som, que edita os episódios e de novo Corrente do Bem. A Elo tem um, a Elo faz collabs da Escola Ebs.
0: É, e vou dizer que os episódios estão com uma produção excelente, excelente, de alta qualidade, com áudio edição, ah. a direção de fotografia está incrível. A equipe é
1: maravilhosa. Só gratidão.
0: Dividi com alguns amigos aqui do meio de audiovisual, eles acharam incrível, tá? sensacional E Olha, mesmo. o meu
1: sonho é que a Elô esteja presente aí em qualquer plataforma de streaming, cozinhando com a criançada, porque eu sei que é bom, é muito bom dar né, o produto, e que cabe... Ou cabe qualquer grade de programa televisivo. Sexta-feira é dia de cozinhar com as crianças. Então, bora pra cozinha. Elô, vim aqui cozinhar com vocês. E hoje é pra isso que eu tenho trabalhado. É importante falar que comecei lá atrás com o um iPhone gravando, sem captação de áudio e som. Então, pra quem tiver a curiosidade de acessar o canal, você vai perceber que tem a mudança pra saber que a gente vai evoluindo, vai crescendo mesmo. E que tem que acreditar tem que acreditar.
0: Sensacional, Lara. E
1: preciso falar uma coisa. Nessa época de pandemia, quando a gente não pôde gravar, né, no, novos episódios, a Elô se reinventou. Eu tenho feito pílulas pro Instagram, traduzidas pro inglês, pra que mais crianças conheçam ainda a Elô, onde ela fala da importância de como lavar as mãozinhas, usar a máscara, cuidados com o álcool gel, coisas do dia a dia, né? Então eu convido todo mundo. Mesmo a pandemia, ela serve um momento de reflexão, de aprendizado, de se redescobrir.
0: É um interessante um... É Tenimento consciente. Exato.
1: Né? E é isso, eu tô muito feliz. Você já... É, a gente tá chegando aqui na nossa
0: reta ah... final e eu não tenho como deixar de te perguntar. Lara Cardoso, o que é o sucesso para você? Puxa
1: vida. Eu vejo assim, quando as pessoas falam de sucesso, sempre pensa no, no lado profissional. E eu vejo muito mais que isso. O sucesso, ele tem que estar tá espiritual, profissional, familiar, financeiro, afetivo, em todos os aspectos. Então, sim eu, eu acho que sucesso é você ter motivo de sobra para sorrir, ter o afeto das crianças, que é super importante para mim, na, na profissão e como o contemplar a natureza, ter saúde, incentivar e promover a corrente do bem sempre, gente. Muito mais legal quando é no coletivo, todo mundo junto, é você ser lembrada por boas ações, ai, é tanta coisa boa.
0: Larica, também não tem como fugir dessa pergunta. Deixa aí duas ou três referências que marcaram a tua vida. Pode ser qualquer plataforma, livro, música, então, teatro. Olha só, a primeira,
1: a primeira referência que eu tenho ela vem de família que é o meu pai. Eu sou apaixonada pelo meu pai. Meu pai é um homem que tem o maior conhecimento da vida possível, o meu maior exemplo, assim minha maior referência de, de pessoa. Se eu, se eu falar, eu choro, assim, né? porque eu realmente sou apaixonada pelo meu pai. Muito do que eu sou hoje vem do que ele me ensinou, né? de acreditar, de não desistir nunca, enfim. E uma outra pessoa, uma outra referência que... Puxa, é, eu quero deixar bem claro que eu não estou falando de religião, eu estou falando de pessoa. É o Chico Xavier. Veja a história de vida do Chico Xavier, o amor ao próximo, a caridade. Que exemplo. E de falar, minha voz embarga mesmo, mesmo. Porque é uma história de vida maravilhosa. E aí, quando a gente fala de livros... É quando a gente fala ah, referências de literatura, referências musicais, referências audiovisuais, é impossível escolher um só. Gente, é impossível. Primeiro que eu sou super eclética. O pessoal fala, não, esse filme é muito ruim. Eu falo, quem falou que esse filme é muito ruim? Eu, eu sou aquela que sempre vê o lado sol, sempre vê o copo cheio, visionária do bem, otimista. Então eu não tenho um livro para falar. É claro que, se a gente falar de música, eu sou apaixonada pelo Zé Cabaleiro e pela Marisa Monte. Vamos lá. Mas não, não só por eles. Eu gosto muito de música popular brasileira, eu gosto muito de rock and roll, eu gosto muito de. Ah! eu não tenho um nome pra te dar nesse sentido. Eu acho que você tem que conhecer um pouco de tudo. E aí que tá a riqueza, né? Você sabe um pouquinho de tudo. Isso faz parte de construir a sua história de vida. Amor, I love you. Amor, I love you.
0: <risos> Cara, não tenho palavras pra descrever daqui que como eu tô feliz. Como eu tô tão alegre e contente de ter te reencontrado aqui oh. através do Antiguru. Conversa super positiva, super alegre, super vibe boa. Eu acho que todo mundo vai gostar. Tá. Ah. Você que é a primeira moça que aceitou participar do Antiguru. Adoro! Eu espero que isso abra as portas para que outras pessoas também possam. E tem muito vindo por aí, tem gente. Eu quero gêneros diferentes, quero opções diferentes, que independente das suas posições, ah, se são homens, mulheres ou tem algum gênero, alguma coisa diferente, que elas participem e esbocem aqui a sua vida falem um pouco das dificuldades dos acertos, dos, dos erros e todo o aprendizado e cara, só tenho a te agradecer
1: Não. e antes
0: da gente terminar, eu queria que você deixasse o teu jabazito,
1: opa sensacional, é,
0: falando na sua <risos> língua seu jabazildo <risos>
1: Vamos lá, então, para conhecer um pouco do meu trabalho, né, o Instagram, meu Instagram é Lara Larica e o Instagram da Elô, que é o meu sonho aí, gente, Vão, vai lá, vai lá conhecer, é Elo Eloilda, que tem o canal no YouTube, tem a página do Facebook, tá lá no TikTok, né, como diz a minha filha, eu tô passando vergonha no TikTok, mas se as crianças estão lá, eu tô lá também, fazendo as coreografias. É a
0: plataforma que mais cresce, não tem jeito.
1: Eu tô aprendendo ainda, sou maior café com leite, mas eu quero tirar a Elo, assim, quero fazer com que a... mais pessoas conheçam a Elo, quero ter o programa da Elo, tenho tanto sonho, animação, tanta coisa para a Elo, então conheça meu trabalho, dê sugestões, críticas, estou aberta para que todo mundo contribua com a Elo Eloi e Lara Cardoso, claro nessa corrente do bem sempre
0: Lara Cardoso amor aí you. Ah,
1: a gratidão é toda minha ó uta para você uta entendeu eu agradeço demais essa oportunidade você falou que você estava super feliz como diria idem também com pleonasmo redundante <risos> né
0: fica aqui meu abraço
1: uta para você